0: Fußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund. Mund. Das ist euer Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Wir freuen uns heute wieder hier zu sein für eine neue Folge. Es begrüßen euch erstmal wie immer eure beiden Gastgeber. Das bin ich, der Nibras, unter meiner Seite der liebe Florian. Hallo Nibras. Hallo Florian. Wie ihr aber beim Anklicken der Folge gesehen habt, sind wir heute mal nicht allein. Und was ich richtig schön finde, ist, dass wir sogar nicht alleine sind an einem Tisch. Ihr wisst ja, wir machen immer wieder auch Interviews bei Handfußmund. Die sind aber naturgemäß auch oft online. Heute dürfen wir unseren Gast sogar hier bei uns im Studio in Düsseldorf begrüßen. Wir freuen uns, unseren Kollegen hier sitzen zu haben, nämlich den... Dirk Holzinger. Hallo, lieber Dirk. Hallo, danke für die Einladung. Jetzt müssen wir erstmal das so hinbekommen, dass alle Bescheid wissen, wie es dazu kommt, dass du heute mit uns über das heutige Thema, nämlich die Folgen des Klimawandels für die Kinder oder beziehungsweise auch die Jugendlichen Gesundheit sprechen wollen, Ähm. Ich habe es extra nochmal aufgeschrieben, du bist ja auch ganz vieles, nicht nur ein Kinderarzt, du bist auch wie uns, äh, wie wir beide kinderonkologe Hämatologe, du bist auch Rheumatologe für Kinder, du bist Immunologe für Kinder, du bist auch ein Vertretungsprofessor für die Kinder- und Jugendmedizin, ähm, nämlich in Bochum, aber auch aktiv bei KluG, die Allianz für Klimawandel und Gesundheit, ist richtig.
1: Genau. Boah, ich war jetzt <lacht> aufgeregt, das alles richtig aufzuzählen.
0: <lacht> und dennoch will ich dich mal kurz dazu einladen, dich vorzustellen mhm. und ähm, ja vielleicht auch schon zu berichten, was dich überhaupt zu dieser Thematik gebracht hat, die ja für einen Kinderarzt trotzdem ein Spezialinteresse ist und nicht so zum ganz basalen Portfolio zumindest bisher dazugehört.
1: Mhm. Ja, also ich bin da ein bisschen über Umwege hingekommen. Also wie du das schon beschrieben hast, eher so einen klassischen Weg gegangen mit Kinderarzt, weiter Spezialisierungen und dann aber gemerkt, dass mir bestimmte Themen so ein bisschen zu kurz kommen, dass ich mich eigentlich schon immer über die Einflüsse von sozioökonomischen Faktoren und Umweltfaktoren auf die Gesundheit interessiert habe. Und so wir Ärzte und Ärztinnen beim Thema Gesundheit die oftmals gar nicht so gut sind. Wir können Krankheiten behandeln, aber wir sind bei dieser sogenannten Salutogenese, also wie wird jemand gesund oder wie bleibt jemand gesund, oftmals gar nicht so gut. Und so ein bisschen der, ja, der Kipppunkt für mich war dann die Corona-Pandemie, wo mich halt wie viele Menschen vieles frustriert hat oder ich mir auch Gedanken darüber gemacht hat, wie erhält man eigentlich die Gesundheit der Gemeinschaft. Und habe dann ein berufsbegleitendes Studium aufgenommen zu Public Health, um einfach mit diesen Themen vertrauter zu werden und zu wissen, was äh, macht uns oder hält uns als Gemeinschaft gesund. Und in diesem Zug in den Modulen konnte man auch so ein bisschen die Schwerpunkte setzen und habe dann angefangen, mich eben über dieses Thema Klimakrise und Einflüsse auf Gesundheit zu interessieren, habe mir das so ein bisschen inhaltlich erarbeitet und bin in das Thema auch eingetaucht und ähm, dann gab es zu der Zeit, den gibt es leider nicht mehr, einen ganz tollen englischsprachigen Podcast How to Save the Planet mit einer Meeresbiologin, Ayana Elizabeth Johnson, die auch einen fantastischen TED-Talk gemacht hat zum Thema Wie werden wir aktiv als Klimaaktivisten? Was können wir tun? Und dann gibt es von ihr ein klassisches Wenn-Diagramm, die sagt, was kann ich, was macht mir Spaß und was muss passieren, um die Klimakrise ja zumindest zu bekämpfen oder abzumildern. Und dann macht man aus diesen drei Punkten eine Schnittmenge und überlegt sich, was man beitragen kann. Und bei mir bestand das natürlich aus Medizin, medizinischen Themen, dass ich gerne versuche, Inhalte zu vermitteln und Menschen zusammenarbeite. Und dass ich glaube, dass dieses Wissen um die medizinischen Folgen der Klimakrise vorhanden sein muss, beziehungsweise auch angewandt werden muss. Und um jetzt den Bogen zu schließen habe ich mich dann informiert, wie kann ich das leben äh, außer in der Lehre, auch zum Beispiel in Bochum und habe dann diese Allianz eben für Klimawandel und Gesundheit klug kennengelernt und hatte so ein bisschen Glück zu dem Zeitpunkt, dass es ähm, noch nichts Spezifisches für die Pädiatrie gab und ich so ein bisschen dann so der berühmte Tropfen war, der noch gefehlt hat, dass es dann auch eine AG, AG Pädiatrie gegründet wurde. Und wir dann mit vielen Pädiatern jetzt mittlerweile seit zwei Jahren eben zum einen neue Inhalte erarbeiten, Positionspapiere verfassen und zum Beispiel auch an sowas arbeiten wie einem Hitzeschutzplan für Kinder. Die generellen Hitzeschutzpläne bilden das zum Beispiel nicht ab. Und ähm, so bin ich dazu gekommen und versuche eben in meiner Freizeit oder auch im beruflichen Rahmen eben diese Themen voranzutreiben und auch in der Lehre sowohl in Bochum als auch in Essen zu etablieren.
2: Wow, ja, schon sehr beeindruckende äh, Geschichte oder vor allem auch Erklärung, wie du zu dem Ganzen gekommen bist. Ähm, ich glaube, vielen wird's in der Fantasie so gehen und würden sich denken, ja, da komme ich, so würde ich an das Thema rankommen. Aber ich glaube, den Schritt, da wirklich dann einzutauchen und so wie du dich jetzt auch damit so ausgiebig zu beschäftigen, ist schon ist schon beachtlich und ähm, das ist natürlich gerade in der heutigen Zeit, wo uns dieses Thema des Klimawandels, der Klimakrise, wie du es gerade genannt hast, mhm. allgegenwärtig ist und jedem eigentlich vor der Nase sitzt, ähm, berechtigter denn je. Jetzt hat das ja gerade dieser Klimawandel oder die Klimakrise, ich weiß nicht, worauf wir uns gleich einigen, wie wir wie wir es nennen, Krise trifft es wahrscheinlich besser ja. mittlerweile vielfältige Auswirkungen jetzt schon mhm. auf, alle, auf unser aller Leben, in Zukunft noch viel mehr. Jetzt sind wir alles Kinderärzte und äh, beschäftigen uns hauptsächlich mit Kindern und Jugendlichen. Vielleicht kann man das so ein bisschen äh, sortieren. Was sind denn deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach die Hauptauswirkungen, die unsere Kinder und mhm. Jugendlichen zu spüren bekommen und be zu spüren bekommen werden was die Klimakrise angeht. Ja.
1: Also im ersten Schritt muss man, glaube ich, immer ein bisschen unterscheiden. Sehen wir das global oder sehen wir das halt hier national? Äh, global ist es natürlich einfacher und naheliegender und ähm sind das natürlich noch mal deutlich größere oder vielleicht auch akutere Probleme, als wir die jetzt hier selber in Deutschland haben. Also so die Größenordnungen zum Beispiel bei der Dürrekatastrophe im Sudan mit einer gewaltigen Hungersnot. Da sprechen wir von einer Million Kindern unter fünf Jahren, die von Unterernährung betroffen sind. Als Folge des Klimawandels nicht nur, da spielen auch andere Faktoren eine Rolle, aber diese Dürre sicherlichen sicherlich ein Fall und das sind natürlich sehr klare Faktoren und Generell muss man sagen, dass global sicherlich Kinder die Hauptleidtragenden eben der gesundheitlichen Auswirkungen der Klimakrise sind. Und vor einigen Jahren, als das Thema so ein bisschen aufs Tableau kam, ist dann dieser Satz formuliert worden, die Klimakrise ist die größte Bedrohung der globalen Gesundheit und ich glaube, das ist auch ganz klar zu fassen. Und hier in Deutschland muss man natürlich ein bisschen genauer hingucken, wobei es auch immer deutlicher wird. Also wir haben zum einen natürlich das Thema UV-Schäden durch längere, intensivere Hitzetage. Und da sind natürlich Kinder insbesondere betroffen, gerade Kinder unter fünf Jahren, auch was Hitze angeht, weil die sich viel im Freien aufhalten, sehr viel Exposition haben, sehr viel anfälliger für Veränderungen sind. Was zum Beispiel UV-Schäben betrifft, also frühklinische Sonnenbrände mit den bekannten Folgen Hautkrebs und auch Katarakt und ähnliches. Das ist sicherlich ein Punkt. Der zweite Punkt sind Infektionen oder Infektionskrankheiten. Es werden bekannte Infektionskrankheiten mehr werden oder schlimmer werden und auch neue dazustoßen. Dann haben wir den Cluster ähm, letzten Endes Extremwetterereignisse, also Hitze, Dürre. Überschwemmungen, Flutkatastrophe und ähnliches, wobei natürlich in der Breite die Hitze größten Ausschlag gibt, auch wieder vor allem bei Kindern unter fünf Jahren. Wir haben das Thema Atemwegserkrankungen, was einhergeht mit Luftverschmutzung, was jetzt nicht unmittelbare Folge der Klimakrise ist, aber ja so ein, ja so ein äh, mit Mitprodukt, also bei allem Verbrennen von fossiler Energie entsteht Feinstaub und das ist Teil der Klimakrise und das verändert eben auch Atemwegserkrankungen. Wir haben ein, äh, den Bereich Allergien mit Zunahme bekannter äh, Allergene, aber auch neuer und abschließend eben die psychische Belastung einmal akut oder beziehungsweise direkt durch Klimawandelfolgen und zum anderen dieser Bereich der sogenannten Klimaangst eben aus der Sorge um die Veränderung, die auf Kinder und Jugendliche zukommt, also so grob gesagt, die Felder und sie betreffen eigentlich fast alle Organsysteme. Und der letzte Punkt, ähm, weil ich mich eben auch viel äh, in Bochum im Unterricht mit Hebammen auseinandersetze, ist eben der Einfluss auf die Schwangere, gerade durch Hitze, ein höheres Risiko für Frühgeburten ähm, beziehungsweise auch niedriges Geburtsgewicht und auch da haben wir gerade im letzten Jahr aktuelle Daten aus Hamburg bekommen, was ja jetzt nicht unbedingt als Hitzemetropole bekannt ist, aber wo es auch schon sehr klare Daten gibt, dass das Frühgeburtenrisiko mit Zunahme der Hitzetage auch steigt, auch in diesen Gefilden.
0: Ja, da merkt man, wie alleine hier schon in allen denkbaren Bereichen dann doch die Klimakrise eine Rolle spielt. Ich Bevor ich direkt zur ersten Frage komme, wir werden jetzt auf die einzelnen Punkte natürlich etwas genauer eingehen wollen. War mir wichtig, glaube ich, noch zu ergänzen, dieses Thema auch Flucht, mhm. dass das ja auch stark getrieben ist vom Klima und der Klimakrise, ich denke, ähm, mit Krieg und Armut und vieles hängt ja auch zusammen und ist ja auch äh, negativ-synergistisch, ähm, ist das ja einer der Hauptgründe, wieso Leute ihr, ihre Heimat verlassen. Und gerade aktuell ist das Thema ja sehr in den Medien. Mhm. Und äh, war das nicht am Sonntag, wo auf dem Spiegel stand der Bundeskanzler in großem äh, ja. Foto, dass man jetzt im großen Stile abschieben müsste? Mhm. Ein Zeitpunkt, der, äh, ja, äh, kaum schlechter sein könnte, solche Sachen zu sagen, wenn man, sagen wir mal, bis drei zählen kann, gefühlt, weil ähm, ich denke, wer im großen Stil abschiebt, der schiebt ja auch Kinder ab, mhm. es schiebt Familien mhm. ab und das eben häufig in Bereiche zurück, wo die Klimakrise noch viel äh, härter zuschlägt als mhm. bei uns und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir heute das einfach auch nochmal beleuchten, dass man das auch ein bisschen besser einordnen kann, ähm, dass das eine sehr, sehr falsche Einstellung ist aus meiner persönlichen Sicht, ähm, so zu denken. Ähm, vielleicht trägt eben diese Episode auch ein bisschen dazu bei. Ähm, lass uns doch jetzt ein bisschen genauer auf die einzelnen Punkte eingehen, die du gerade genannt hast. Alle werden wir vielleicht nicht schaffen, gerade so der Bereich, ähm, glaube ich, der ähm, ja, Katastrophen, die eintreten, das sind so Sachen, wo wir, sagen wir mal, als Ärzte auch ganz schwierig Einfluss drauf mhm. nehmen können, vielleicht in der Notfallversorgung hinterher, aber im Akutfall lässt sich da wenig mit ähm, machen und ähm, ich glaube, bis zu den Schwangeren werden wir es vielleicht auch nicht schaffen, aber die einzelnen Punkte, die du gerade genannt hast, vielleicht angefangen mit dem Allergiethema. das mhm. ist etwas, was glaube ich viele auch interessiert, der ein oder andere hat es vielleicht auch schon mal gehört, ähm, Allergien sind sowieso schon in Industrieländern lange auf dem Vormarsch. Ähm, früher hat man das, glaube ich, sehr stark auch mit der Hygiene verbunden und gesagt, dass eben die steigende Hygiene dazu führt, dass man weniger Allergenen ausgesetzt wird. Jetzt aber hört man auch immer mehr, dass gewisse Pflanzen sich durch die ähm, steigenden Temperaturen in unseren Gefilden immer wohler fühlen. Und teilweise liest man Sachen bis hin zu ja, Warnungen, dass bald vielleicht ein ganzjähriger Pollenflug sogar möglich wäre, wo da draußen vielleicht an den äh, äh, Kopfhörern, die jetzt dazuhören, dem einen oder anderen die Haare zu Berge stehen, äh, der Allergiker ist. Und ich glaube neben mir auch einem, äh, der mit uns hier sitzt. Ähm, das dass das äh, keine schöne Vorstellung ist. Kannst du da noch mal genauer
1: sagen, was Kinderärzte und Eltern wissen sollten für die mhm. Zukunft zu dem Thema? Es sind eben zwei Aspekte. Also es ist zum einen, dass wir es mehr mit den Allergien zu tun haben, die wir bereits kennen und dass eben neue dazukommen, übrigens auch tierische. Ähm, das merken wir alle. Es ist zu warm, der Golden Oktober hört gar nicht auf, golden zu sein. Das heißt, die Vegetationsperioden verlängern sich und zwar in beide Richtungen. Also sowohl für die Früh- als auch die Spätblüher. Die Saison führt, fängt früher an, die Saison hört später auf, sodass wir eben einen immer größer werdenden Abschnitt eben von Pollenzeit haben. Das kann man auch messen, das kann man auch gut nachvollziehen, dass mit den längeren Vegetationsperioden einfach der Pollenflugkalender immer Dichter wird. Das ist das eine. Also bekannte Allergene kommen früher und bleiben länger. Und dann gibt es eben neue Spezies, die sich aufgrund des Klimawandels wohlfühlen. Das ist zum Beispiel das Traubenkraut, eine Pflanze, was eben aus den südlichen Gefilden hierher kommt. Nur das Traubenkraut verschärft die Lage auf zwei verschiedene Arten. Zum einen, weil es auch von der Vegetationszeit so ein bisschen die bekannten Allergene ergänzt. Also es füllt quasi Lücken. Und weil diese Pflanze selber hochallergen ist. Also die hat ein deutlich höheres Potenzial als Gräser. Die produziert wahnsinnig viel Pollen und erweitert eben das Spektrum. Und eben der andere Punkt, äh, da haben wir auch schon viele Warnschilder gesehen, der Eichenprozessionsspinner, also ein tierisches Allergen, der sich eben auch ausbreitet, weil es in wärmeren gefilmen besser findet, die Raupendermatitis äh, verbreitet oder eben auch natürlich zu allergischen Beschwerden führen kann. Also bekanntes, wird mehr, Neues kommt dazu.
2: Ganz ähnliche Sätze hast du vor ein paar Minuten schon genannt, als es um die Infektionen ging. Da sieht die Sache wahrscheinlich ganz ähnlich aus. Auch da wird uns so ein bisschen tieferer Einblick, der eh nur an der Oberfläche ist natürlich, aber trotzdem wichtige, ähm, wichtigen Einblick liefert, interessieren. Was, Worauf müssen wir uns denn hier einstellen, was Infektionserkrankungen Angeht.
1: Also man kann erstmal wieder die globale Perspektive einnehmen. Es gab auch im letzten Jahr einen umfangreichen ähm, Artikel in Nature Climate Change, wo große Modellrechnungen gemacht wurden, sozusagen übergreifend auf alle Infektionskrankheiten, egal ob bakteriell, viral und so weiter. Und man davon ausgeht, dass ungefähr 58 Prozent aller Infektionskrankheiten in Zukunft mehr werden oder häufiger auftreten. Das hat verschiedene Gründe. Das liegt zum einen daran, dass sich Gebiete verändern, also Ausbreitungsgebiete bestimmter Erreger. Das hat mit einer schlechteren Immunitätslage von Menschen unter extrem klimatischen Bedingungen zu tun. Das hat auch damit zu tun, dass der Mensch äh, manchen Pathogenen näher kommt, indem er sich bei Hitze mehr im Wasser aufhält. Oder indem einfach die Nähe zwischen Tieren und Menschen mehr wird, weil eben die biologischen Lebensräume kleiner werden. Also erstmal zum einen, weil der Mensch in die Wildnis sozusagen eindringt, aber zum anderen generell bewohnbarer Lebensraum enger wird, Küstenregionen, dürre Dürregegenden äh, und da auch mehr zum Austausch kommt. Das ist so die globale Perspektive. Ähm, was jetzt in Deutschland oder Europa aufkommt, sind eben vektorübertragene Erkrankungen, also über Zecken oder über Mücken. Und da wieder das gleiche Bild. Wir haben eben unsere bekannten Erkrankungen, Borrelien, FSME, die über den Holzbock, also sozusagen unsere einheimische Zeckenart, übertragen werden. Und diese FSME-Gebiete, die ja vor allem im süddeutschen Raum und auch ein bisschen im ostdeutschen Raum äh, bisher waren, die breiten sich weiter aus mit dem Klimawandel. Das heißt, was wir halt bisher nur in manchen deutschen Urlaubsregionen hatten, kommt auch in anderen Regionen mehr. Und auch die Lebenszeit äh, wird länger von diesen Zecken, sodass auch Borreliosen mehr auftreten können. Und dann haben wir wieder eben Neues, äh, Stichwort die asiatische Tigermücke, die ja jetzt auch schon viel in den Medien unterwegs war, die auch langsam in Europa heimisch wird, aufgrund anderer klimatischer Veränderungen, wobei diese Voraussagen immer ein bisschen schwierig sind. Da geht es um Niederschläge, es geht um Temperaturen, die mal günstig, mal ungünstiger sein können. Aber prognostisch ist es so, dass die sich eben auch ausbreiten kann und zum Beispiel das Dengue-Fieber mitbringt. In den letzten Jahren dann auch häufigere Fälle in Italien gegeben, gerade diesem Sommer ein Dengefall am Gardasee. Und die Tigermücke ist dann auch in der Lage, quasi das in anderen Regionen zu verbreiten. Da hatten wir jetzt im September in Paris eine Situation, wo es Menschen gab, die im Ausland im Urlaub Dengue-Fieber mitgebracht haben nach Paris. Und dann die Behörden Sorgen hatte, dass die Tigermücke, die mittlerweile in Paris lebt, dann diese befallenen Menschen sticht und das in Paris verbreitet, sodass im September im Umkreis dieser erkrankten Menschen im Radius von 150 Metern eine Ausgangssperre verhängt wurde und Pestizide gespritzt wurden, um zu verhindern, dass diese Menschen, die Dengue mitgebracht haben, dass sich das da verbreitet. Also diese Szenarien, die so ein bisschen nach so einem, weiß ich auch nicht, äh, Walking Dead oder ähnlichen Dingen, Ding, die, die gibt es dann halt so langsam. Und wir... Ähm, und das nächste Beispiel ist, sind sehr seltene Dinge, die auch noch selten sind, aber die halt plötzlich hier auftauchen, wie das Westnil-Virus, was über Stechmücken verbreitet wird und auch schon in einigen ostdeutschen Regionen äh, aufgetreten ist. Also alles, was abhängig ist von Mücken, Zecken, ähm, kann sich mehr verbreiten, wenn die klimatischen Verhältnisse eben günstiger werden für diese Tiere. Achtung,
0: Wortwitz, das ist jetzt eine sehr kleine Stichprobe, aber... Also ich muss zumindest sagen, so viele Mücken wie dieses Jahr zu Hause, also im eigenen Haus hatte ich noch nie. Also aktuell bis letzte Nacht immer wieder die Situation, dieses Geräusch, was einen verrückt macht, aufstehen, auf die Jagd gehen und ich weiß, früher war das mal eine oder zwei, jetzt ist es seit Monaten immer wieder, also bestimmt schon äh, hier in, in 20 Nächten den äh, Mückenjäger gespielt, damit man vernünftig weiterschlafen kann. Das ist jetzt wahrscheinlich nur äh, Zufall, aber ähm, wo du das jetzt sagst, äh, hatte ich auch äh, das Gefühl, irgendwie fühlen die sich gerade ganz wohl bei uns. Ähm, aber ja, das, wie gesagt, kann nur Zufall. Fall sein. Ich finde den Punkt natürlich sehr spannend, gerade weil wir hier vielleicht mit Impfung gegen FSME natürlich auch die Möglichkeit haben, darauf zu reagieren. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen mehr als jetzt gegen Allergene, die von Pflanzen ausgehen, die einfach dann in der Luft sind, gegen die wir nicht ganz so viel ausrichten können erstmal. Und natürlich, was das Thema Borrelien oder sowieso den Zeckenbiss angeht, mehr Awareness zu schaffen, wie damit umzugehen ist, wie man das überwacht. Ich glaube, da ist die Gesellschaft schon ganz gut geschult. Aber ich glaube, da ist auch noch Luft nach oben, dass man auch nicht wegen jeder Zecke in die Notaufnahme muss, dass jeder vielleicht auch mal lernt, wie man damit umgeht oder ein Zeckenentfernungswerkzeug immer dabei hat. Das wird, glaube ich, immer wichtiger. In Lass mich aber nochmal kurz auf einen Punkt eingehen, den wir jetzt gerade schon so ein bisschen angerissen haben. Du hast eben ja erzählt von den Erkrankungen, die dadurch zustande kommen, dass Mensch und Tier sich sehr nahe kommen. Ähm, da sprechen wir dann von den Zoonosen. Das sind dann die Erkrankungen, die eben in der Regel von Tier auf Mensch ähm, übergehen. Da sind wir ja alle glaube ich, gerade noch relativ äh, traumatisiert von der Corona-Pandemie, einer Zoonose, die die ganze Welt erwischt hat. Andere Zoonosen ähm, kennt man eher aus kleineren Rahmen oder es ist ein bisschen abstrakter. Jetzt zum Beispiel der HIV ist ja streng genommen auch mhm. eine Zoonose mhm. zum Beispiel. Das weiß eine, kennt natürlich jeder, aber das ist nicht einmal so durch die Bevölkerung gefegt, wie jetzt zum Beispiel das Coronavirus oder das neuartige Coronavirus. Ähm, dennoch ist es ja so, dass der Klimawandel, wie du gesagt hast, dazu führt, dass die Menschen den Tieren immer näher kommen, teilweise ja auch aus äh, Überlebensgründen, mhm. weil Menschen, die dann keinen Fisch mehr im Meer finden, weil der überfischt ist, dann vielleicht doch im im Dschungel dann jagen und was zu essen suchen zum Beispiel. Wie sieht es da aus? Was, was ähm, wird da so in den Kreisen der ähm, Klimaexperten besprochen? Müssen wir uns da auch fürcht fürchten, dass wenn der Klimawandel voranschreitet, die Abstände zwischen solchen
1: Zoonosen und Pandemien vielleicht auch kleiner wird in Zukunft? Also den wesentlichen Punkt hast du schon angesprochen. Also diese Nähe von Mensch und Tier, die eben zunimmt. Also zum einen, weil es immer mehr mhm. Menschen gibt, aber weil eben die ja im Endeffekt kleine ökologische Nische, in der wir temperaturmäßig äh, existieren können, auch immer enger wird. Und zum anderen, wir uns aber in Lebensräume dann ausbreiten, die eigentlich den Tieren gehören. Also erstmal die räumliche Nähe, ähm, so die bekannteste Zoonose, mit der wir ja Lernen oder gelernt haben, umzugehen, ist ja im Endeffekt Influenza, wo wir ein Virus haben, was den Menschen nutzt, was das Schwein nutzt, was die Vögel nutzt und eben diese Kombination zu einem entsprechenden Austausch führt ähm, und dann eben immer wieder zu neuen Varianten führt, die ja dann eben zu Epidemien oder Pandemien führen können. Und auch da ähm, gibt es Daten zu, das sind natürlich immer Modellrechnungen, die man sehen wird, wie die sich ereignen, aber gerade eben für diesen asiatischen, südostasiatischen Raum eine, ist eine irre Zahl, eine prognostizierte Wahrscheinlichkeit bis 2070 gibt, dass die, Häufigkeit von Übertragung von Viren von Mensch auf Tier um das 4000-fache, das ist eine Irrsinnszahl, steigen wird. Das ist eine Modellrechnung, das ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, aber die ähm, nimmt genau diese Faktoren eben in den Blick, dass wir mit den Tieren zwangsläufig näher zusammenrücken und ähm, das ist ja auch insgesamt so ein deprimierendes Thema. Und ich will da natürlich jetzt auch nicht irgendwelche Panik schüren, aber ähm, sicherlich früher oder später es wieder Viren geben wird, die sich besser verbreiten können, als die, die im Moment da sind.
2: Ja, und die vielleicht auch ein bisschen ähm, andere, ich hatte schon fast gesagt, Opfer fordern in der Menschheit als Coronavirus. Das war ja enorm, aber im Vergleich geht es, glaube ich, deutlich schlimmer auch noch. Und dann wenn wir uns da genauso anstellen wie 2020, dann könnte es schwierig werden. Mhm. Was natürlich mit, dem, mit der Klimakrise ganz fest einhergeht, sind die steigenden Temperaturen, die auch die höhere Exposition von UV-Strahlung, ich habe vor kurzem gelesen, dass das Ozonloch da wieder größer wird. Ein, mhm, ein äh, Detail, das ich ja nur aus meiner Kindheit äh, staunend erinnere, dass es da das Ozonloch gab, das größer, größer, größer wurde und irgendwie hat es die Menschheit dann doch geschafft, dem äh, Einhalt zu bieten. Jetzt scheint das wieder in die falsche Richtung zu gehen. Diesmal sind es, glaube ich, nicht die, oder sind es nicht diese FCKWs, ähm, sondern, ich weiß gar nicht, ob du das verfolgt hast oder ob du weißt, was da gerade Sache ist. Würde mich gerade auch interessieren. Also ich habe das
1: auch, ähm, also tatsächlich ähm, habe ich für einen anderen Vortrag äh, mich aus ähnlichen Gründen wie du damit beschäftigt, weil das halt so ein 80er-Jahre-Ding mm. ist, ne? dieses Ozonloch mm. damals. Aber das Prinzip Ozonloch eigentlich ganz gut beschreibt, was wir gerade erleben. Nochmal Rückspulen in die 80er. Mit was bin ich in Berührung gekommen? Greenpeace, also Wale schützen, saurer Regen, Waldsterben. Es ging immer um die anderen. Es ging um die Wale und es ging um die Wälder. Die hatten natürlich irgendwas mit uns zu tun, aber es war halt dieser klassische Umweltschutz. Mm. Und das Ozonloch war dann in meinem Empfinden das erste Mal eine Situation, in dem es überhaupt nicht um Umweltschutz ging. Also da ging es nicht darum, dass irgendwelche Kaiserpinguine irgendwie einen Sonnenbrand bekommen oder irgendwas, sondern wir haben gemerkt, oh, oh, wenn das jetzt weggeht, dann geht es uns an den Kragen. Mhm. Und ich glaube auch, dass diese Idee vom Umweltschutz die Sache halt nicht trifft. Also allein so diese Idee, es gibt den Menschen und um uns herum ist eine Welt, das ist ja Quatsch. Wir sind ja Teil davon. Und auch diese Idee Klimaschutz ist auch, eine unsinnige Perspektive, wir müssen das Klima nicht schützen, Dem Klima ist das vollkommen egal, ob wir es schützen oder nicht, wir müssen uns schützen und deswegen gibt es auch diesen Slogan, ähm, Klimaschutz ist Gesundheitsschutz oder ich würde noch weitergehen, Klimaschutz ist Menschenschutz und das hat man damals bei dem Ozonloch erkannt und was hat man gemacht, alle Staaten haben zusammengearbeitet und sie haben das Agens identifiziert und sie haben es verboten. Das ist beim CO2 jetzt nicht so einfach, weil wir deutlich mehr auf CO2-Ausstoß noch über fossile Energieträger angewiesen sind, als eben auf Kühlmittel oder was FCKW vorkam. Aber im Zuge eben dieser Recherche war, glaube ich, das Minimum 2016. Da war das schon sehr weit geschlossen. Und seitdem gibt es wieder eine Tendenz, dass es zunimmt durch andere Atmosphären wirksame Stoffe. Aber genau kann ich dir die auch nicht benennen. Da habe hm. ich nichts
2: Falsches sagen. Hm. Ja, und was damit, was das hat ja auch damals, glaube ich, über Australien war das hauptsächlich oder über der südlichen mhm. Hemisphäre. Das war ja auch so schön, also schön weit weg. Es war weit weg und aber irgendwie, so wie du sagst, ja, bedrohlich, weil ja. wenn es so weitergeht, dann geht es auch auf der anderen Seite. Vielleicht
0: Fun Fact, ich habe in meinem PJ gearbeitet, äh, auch zeitweilen in einem ambulanten Hautkrebs-OP-Zentrum in der Klinik. Also die hatten so viel Hautkrebs in Australien, mhm, äh, dass ja. die, ähm, da wurde niemand stationär aufgenommen oder in Narkose gelegt, da wurde das einfach unterspritzt mit ein bisschen Lokalanästhetikum und dann wurde das da weggeschnippelt. Ähm, und die ganzen alten Leute hatten Kopfhaut wie ein Mondoberfläche, so mit Kratern, weil mhm, die mh. alle regelhaft das da weggeschnitten bekommen mhm. äh, sollten, ne? also äh, fand ich gerade, habe mich, mich nur daran mhm. erinnert gerade.
2: Mhm. Also um da jetzt nochmal da, darauf zurückzukommen, was was jetzt die Temperaturen und mhm. die UV-Belastung angeht, auch da sind die da sind ja die Kinder jetzt schon fast der verletzlichste Teil oder die verletzlichste Gruppe der Bevölkerung, ja. wo man sagt, die, bei denen geht es auf gar keinen Fall, dass die jetzt äh, vermehrt äh, der, dem UV der UV-Strahlung ausgesetzt mhm. sind. Das wird ja immer, immer schwieriger, auch praktisch umzusetzen, mhm. weil wenn die, die Belastung immer höher wird, die kleinen Kinder, wie, wie soll man die noch einfangen, um ihnen wirklich da diese Exposition zu ersparen? Und offensichtlich wird es ja trotzdem immer weitergehen, immer mehr werden. Mhm. Wie sind da deine Zukunftsvisionen?
1: Du sagst es ganz richtig, also die Kinder sind, egal ob jetzt global oder national, die Menschen oder die Menschengruppe, die der Klimawandel am härtesten trifft. Einfach deswegen, weil Kinder, die heute geboren werden, werden sehr viel klimawandelbedingte Veränderungen erleben, als das bei mir der Fall war. Also ich hatte ja das Glück, unter relativ stabilen klimatischen Verhältnissen groß zu werden und da nicht viel mitzunehmen. Und das ist aber bei heute geborenen Kindern anders. Auch da gibt es wieder Rechnungen, die sagen, wie wird sich das auswirken, was mit Kindern, die heute geboren wären, unter der Vorstellung, wie halten die Pariser Klimaziele, also optimistische Szenarien. Und dann kann man das vergleichen, Personen, die 1960 geboren werden und zu Personen, die 1960 geboren werden, haben Kinder, die heute geboren werden, zum Beispiel, werden die sechsmal mehr Hitzewellen oder Hitzetage erleben als 1960 geborene Menschen. Gibt es genauso äh, Statistiken für Waldbrände, dass es zweifach erhöht und so weiter. Also die Menschen, die heute geboren sind, werden äh, viel mehr exponiert werden. Und dann haben natürlich kleine Kinder ähm, viel mehr Aufenthalte im Freien, sind UV und Hitze anders ausgesetzt Sie haben ungünstiges Verhältnis von Körperoberfläche zu Körpermasse. Das heißt, Hitzeeinwirkung funktioniert nochmal ganz anders. Ähm, Sie können sich häufig schlecht selber schützen. Das heißt, Sie brauchen eine Betreuungsperson, die darauf achtet, dass Sie genug trinken, dass Sie in Schatten gehen und so weiter. Und, und jetzt zu dem Thema, was können wir da eigentlich machen? Ähm, Sie werden in einer Umwelt groß, die... In vielen Bereichen eigentlich nicht kindgerecht ist. Also wenn wir jetzt noch sowieso nicht kindgerecht ist, aber wenn wir jetzt die zusätzlichen Belastungen dazu nehmen, erst recht nicht. Das heißt, was es braucht und den Begriff nehme ich jetzt zum ersten Mal an heute in den Mund, weil er wichtig ist und weil er so negativ besetzt ist, wir müssen radikal denken. Im Sinne von an die Wurzel gehen, also nicht radikal im Sinne von Molotow-Cocktails werfen, sondern wir müssen uns überlegen, wie wir radikal äh, die Lebensrealität oder das Umfeld von Kindern ändern können. Natürlich können wir einen Hitzeschutzplan aufstellen. Das ist der erste Schritt, um akut vorzugehen. Also äh, wie gehen Kinder künftig mit Hitze rum? Ähm, äh, welche Grenzen sollte es geben? Welche Flüssigkeitsaufnahme sind voll und so weiter? Aber wir kommen so an die erste Stelle, wo es schon mal um Sportveranstaltungen geht. Also im, nicht in diesem Sommer, im Sommer davor. Meine Tochter spielt Feldhockey. Da stand ich da sonntags um 15 Uhr bei 37 Grad. Die Kinder standen auf dem Feld und haben Hockey gespielt. Und die haben das auch irgendwie alles hinbekommen. Ne? Also mir ging es deutlich schlechter als meiner Tochter in der Vorwartausrüstung, da war ich auch ganz beeindruckt. Aber die merken das dann halt auch nicht so. Und wenn man das halt immer wieder macht, ist es dann eben auch nicht gesund. Und dann ist die Frage, neben veränderten Sportplatzzeiten und Trinkmengen und, und Frischwasser aufstellen, was können wir tun? Ne? Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie müsste eigentlich eine Umwelt aussehen oder meinetwegen ein Stadtbild aussehen, was es Kindern erlaubt, dann auch sicher groß zu werden. Viele Spielplätze haben viel zu wenig Schatten. Das müsste mehr begrünt werden. Auch Schulhöfe brauchen Möglichkeiten, im Schatten zu sein. Und wir müssen dafür sorgen, dass diese Städte sich im Sommer nicht überhitzen. Das funktioniert zum Beispiel, indem wir drastisch den innerstädtischen Autoverkehr reduzieren. Das trägt zur Luftverschmutzung bei. Wir haben Flächensiegelung. Wir müssen eigentlich so viel Flächen, wie wir haben, öffnen. Das ist auch für Überschwemmungen sinnvoll, Stichwort Schwammstädte. Wir müssen begrünen und wir müssen Naherholungsgebiete für die Kinder in den Städten schaffen, wo sie sich zurückziehen können und im Schatten und UV-Strahlung möglichst wenig ausgesetzt leben können. Also es sind stadtplanerische Dinge, die wir aber als Kinderärzte begleiten können, wo wir mit unserer Expertise sagen können, passt mal auf, das ist gefährlich und wir müssen gucken, dass das anders wird. Das gleiche gilt für die Verkehrswende. Also wie schaffen wir es, eine sichere Verkehrsumgebung für Kinder zu schaffen, dass die auf die Straße gehen können, sich bewegen können. Das hat jetzt nicht viel mit Klimawandel zu tun in erster Linie, aber natürlich auch eine CO2-arme Mobilität ist eben auch sinnvoll. Das heißt, wir müssen eigentlich dahin zu gehen, zu sagen, die kindliche Perspektive einzunehmen, wie muss eine Umwelt aussehen, in der Kinder möglichst sicher in diesen Hitze, UV, Luftverschmutzungsaspekten sicher groß werden können. Mhm.
0: Ja, wer unseren Podcast regelmäßig hört, der weiß oder hat schon bemerkt, dass wir auch immer, glaube ich, kritisieren, dass wir gefühlt nicht in den besten Zeiten leben, wo Politik Rücksicht auf Kinder nimmt und da vielleicht jetzt hier nochmal der Appell auch zusammengefasst mit den anderen Punkten, die wir schon kritisiert haben, dass das eben so wichtig ist, das in zukünftige Entscheidungen an der Wahlurne auch mit einzubeziehen, mhm. zu überlegen, was wird uns denn da auch noch versprochen für unsere Kinder, das ist so der eine Aspekt. Aber da viele Menschen natürlich an sich selber auch sehr viel denken, will ich, glaube ich, auch noch mal sagen, ich glaube, welche Bevölkerungsgruppe auch sehr leidet unter Klimawandel, sind ja alte Menschen. Mhm. Und das steht uns ja allen noch bevor. Also das muss man ja auch noch mal äh, mit einklammern. Ich finde, es wird häufig davon gesprochen, ja, die armen Kinder, die jetzt zur Welt kommen, die müssen mhm. den ganzen Klimawandel ausbaden. Na, den müssen wir auch noch mit ausbaden. Also wir, uns stehen auch noch die äh, das hohe Alter bevor vor, wo ähm, ja, dieser Flüssigkeitsverlust zum Beispiel viel, viel stärker einschlägt als jetzt äh, mhm. im, im, im jetzigen Alter, wo man das ganz gut auch mal kompensieren kann, wenn man die Wasserflasche vergessen hat, dann kommt man schon halbwegs durch den Tag. Das wird später nicht mehr so sein. Mhm. Und ähm, wie, auch wer an sich denkt, sollte da noch ein bisschen mehr versuchen eben dran zu äh, arbeiten. Wir kommen vielleicht später dazu, was man damit machen kann. Ich bin ja persönlich nicht so ein Fan davon, immer alle so mit auch kleinsten Sachen in die, äh, in die Verantwortung zu nehmen. Aber wieder Thema Politik, da muss ich einfach mehr tun und auch wenn gefühlt gerade alle über alles andere reden mhm. und die, die sich dafür einsetzen, irgendwie gerade die Bom-Männer sind, bundesweit unverständlicherweise aus meiner Sicht, muss man das einfach wieder mal relativieren und wieder
1: zurückholen auf die Agenda. Absolut und das ist ja sowas, wo einem auch Angst und Bange wird, wenn wir auf ganz einfache Maßnahmen schauen, die mit Kindergesundheit zu tun haben, die überhaupt nichts mit Klimawandel zu tun haben. Stichwort Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel. Ich glaube, da sind wir uns Kinderärzte alle einig, was das für eine sinnvolle Maßnahme ist. Und äh, mit welcher unglaublichen Lobbywucht da äh, eingearbeitet wird jetzt vor einigen Tagen in vielen großen Tageszeitungen, Online-Medien, große Anzeigen vom Lebensmittelverband, von verschiedenen Mediengruppen, äh, wo äh, es darum geht, das Werbeverbot zu Ende zu denken. Und wenn es keine Werbung gibt, stehen hier bald keine Artikel mehr, große Anzeigen. Ne? Natürlich totaler Irrsinn, was natürlich auch die Unabhängigkeit dieser Medien ziemlich in Frage stellt. Das ist wieder ein anderer Punkt. Aber wo eine sehr einfache Maßnahme, ne, Kinder irreführender Werbung für nicht kindgeeignete Produkte, also die Regel ist ja relativ einfach, wenn Kinder draufstehen, ist es meist nicht für Kinder gemacht, ja, ähm, und das ist ja eine ganz einfache Maßnahme. Und zweiter Punkt, Rauchverbot im Auto in Anwesenheit von Schwangeren und Minderjährigen. In vielen europäischen Ländern verboten mit teilweise horrenden Geldstrafen, wird hier von einer Verhinderungspartei abgebügelt, weil man sagt, das sei nicht kontrollierbar, das sei nicht umsetzbar. Und die 30 Minuten rauchen mehr oder weniger, wenn eh zu Hause geraucht wird. Das sagt der Gesundheitsexperte der FDP. Und da wird einem Angst und Bang. Es geht um ganz einfache Regeln. Es geht ja gar nicht mal um Verbote, also wer, wer das als Verbot betrachtet, dass man im Auto neben der Schwanger nicht rauchen darf, dem ist nicht mehr zu helfen und das ist das, was mich natürlich am Ende des Tages bei allen Wünschen und Ideen, was wir für Kinder tun müssen, auch sehr frustriert oder deprimiert, wenn diese sehr einfachen Maßnahmen schon gar nicht funktionieren.
0: Ja, Kindergrundsicherung können wir auch noch kurz Kinder erwähnen. Genau, ja. Ähm, ist ja multiple berechnet worden, wie Armut Krankheit fördert und was das auch wiederum kostet. Ja. Ähm, also wenn wir schon von Geld sprechen, dann scheint auch dass zukünftige Geld und Geldprobleme äh, staatlich keine Bedenken zu äh, verursachen anscheinend. Es wird immer nur ans Hier und Jetzt gedacht. Ähm, aber bevor wir so in ganz äh, Politik-Bashing äh, irgendwie ausufern, ähm, will ich vielleicht nochmal den Bogen zurückschlagen mhm. zu einem anderen medizinischen Problem, was ähm, auch, ja, das Seelische angeht, mhm. was Kinder betrifft, ist, hat sich nicht ohne Grund eine ähm, Welt, nun weltbekannte Organisation Fridays for Future gegründet und viele andere auch, aber sie sind irgendwie immer die Ersten, die man nennt, weil es auch einfach Vorreiter waren und noch immer sind. Ähm, aus Sorge von Kindern heraus, mhm. die eben sich nicht äh, ernst genommen gefühlt haben, die gesagt haben, gut, wenn ihr so nicht auf mich hört, wenn ich samstags und sonntags mich beschwere, dann äh, bleibe ich freitags auch der Schule fern und beschwere mich auch. Ähm, es ist ein Symbol dafür, dass Kinder einfach sehr darunter leiden, ähm, auch äh, gedanklich und dass sie sehr stark beschäftigt. Und da finde ich, ist es schon möglich eben für uns äh, Eltern und die Zuhörer da draußen, das Ganze mitzunehmen, mhm. auch in die Familie zu überlegen, was kann man da tun, wie kann man seinem Kind da begegnen, hast du da vielleicht Tipps oder haben mhm. ähm, haben deine, hat deine Initiative
1: bei Klug zum Beispiel da auch Ideen, was man da Familien mit an die Hand geben kann? Mhm. Da ist es nicht Klug, sondern da sind es in dem Fall wirklich die Psychologists for Future, mhm. da muss man sagen, das ist wirklich eine Berufsgruppe, die in diesem Interessensverband, in diesem Engagement wirklich vorbildlich arbeitet. Also sie machen hervorragende Arbeit auf allen Ebenen und bringen dieses Thema aufs Tableau. Sicherlich auch jemanden, den ich euch hier ans Herz legen würde einzuladen. Und gerade dieses Thema eben Barker. Es gibt ein ganz tolles Buch von den Gründern von Psychologists for Future, für die ich gerne Werbung mache. Klimagefühle heißt das. Von Lea Dong, Mareike Schulz, wo es genau darum geht. Also zum einen, wie gehen wir mit den Belastungen um, aber wie können wir das auch als Chance begreifen? Und auch da gibt es Mindestens zwei verschiedene Aspekte. Wir haben natürlich die direkten Belastungen durch den erlebten Klimawandel, also durch Hitzetage oder Extremwetterereignisse. Ne? Migration und Flucht hast du auch angesprochen. Also viele Dinge, die konkret durch die Klimakrise verursacht werden. Aber dann haben wir noch den zweiten Aspekt sozusagen die indirekten Effekte, nämlich siehe ähm, Fridays for Future, dass die Sorge um den Klimawandel eben sehr belastend werden kann. Das läuft unter diesem Stichwort Klimaangst. Also dass ich äh, Ängste habe und die sind berechtigt. Das ist keine Krankheit, sondern das ist eine berechtigte Angst vor einer tiefgreifenden Veränderung. Und ähm, das ist schwierig, damit umzugehen. Das Stichwort, das kennen wir auch spätestens seit Corona, ist eben Resilienz. Es gibt eben diese Seite der adaptiven Resilienz, also wie unterstütze ich Kinder, mit dieser Situation zurechtzukommen. Und es gibt die transformative Resilienz, wie unterstütze ich Kinder, ob als Individuen oder Gruppe, aktiv zu werden und Teil eines gestalterischen Umbruchs zu werden. Und das ist, glaube ich, das, was man als Eltern machen kann, Kinder zu unterstützen, resilienter zu werden ein wichtiger Punkt, der Kinder auch belastet und den ich auch erst durch dieses Thema kennengelernt habe, ist die sogenannte Parentifizierung. Das bedeutet, Kinder haben das Gefühl, die Aufgabe, ihrer Eltern übernehmen zu müssen, nämlich was gegen den Klimawandel zu tun. Und es gibt einen ja, lustigen oder auch traurigen Cartoon, wie ein Vater vor seiner Tochter steht und sagt, ich liebe dich, aber ich liebe fossile Energieträger mehr. Ja? Und äh, das ist so genau der Punkt. Ähm, also das ist, denke ich, wichtig, dass äh, Kinder, denen das Sorge oder Ängste macht, dass die erleben, dass sie damit nicht allein sind und dass im besten Falle äh, die eigenen Eltern und die Bezugsgruppe mit an einem Strang zieht, dass denen das nicht egal ist. Und es gibt auch eine sehr schöne Studie, die gezeigt hat, was bringt Eltern dazu, umzudenken, also äh, klimagerechter oder klimabewusster zu leben. Und das sind Töchter. Also wer Töchter hat, ist häufig klimabewusster, weil die denen die Welt erklären. Es soll aber eigentlich nicht so sein. Ja, das ist ja nicht der Sinn. Also klar, mir erklären meine Kinder auch äh, viele Dinge in der Welt, die ich nicht verstanden habe. Aber ich glaube, neben diesen psychologischen Aspekten ist es ganz wichtig, als Eltern präsent zu sein. Und wenn man das ernst meint, das auch zu leben. Also gemeinsam Wege zu finden, wie man selber, Stichwort Fußabdruck, vielleicht was Unmittelbares machen kann, um Selbstwirksamkeit zu vermitteln. Und zu sagen, ja pass auf, wenn dir das eine ernste Sache ist, dann lass uns doch überlegen, wie gestalten wir denn unseren Sommerurlaub künftig? Oder brauchen wir wirklich das Auto? Oder haben wir andere Alternativen? Oder gemeinsam darüber nachzudenken, wie wollen wir uns denn ernähren? Es muss ja nicht jeder vegan werden, aber letzten Endes einen Weg zu finden, zu sagen, ne? Wir müssen ja eigentlich nicht jeden Tag Fleisch essen. Wie können wir das denn gemeinsam machen? Und ich glaube, für die Kinder da zu sein, mit denen da zu sein, ist ein ganz wichtiger Faktor. Und wie gesagt, für alles Weitere kann ich wirklich auf die Kollegen verweisen, die auch tolle Übersichtsartikel erstellt haben und wirklich auch mittlerweile sehr praxisnahe Bücher, die einem da
2: weiterhelfen. Ja, diese Vorbildfunktion oder dieses Vorbildsein, von dem du sprichst, das hat ja zwei positive Aspekte. Zum einen, Nimmt man sich selbst so ein bisschen mehr am Riemen und macht sich wieder bewusster. Glaube ich, bei den meisten Menschen so, dass auch wenn sie versuchen, mit ihren Kindern über etwas derartiges zu sprechen, dass man so ein bisschen aus seiner Routine, aus dem Nicht-Drüber-Nachdenken oder aus dem Alltag rauskommt und dass sich das Ganze wieder bewusster macht. Und als Vorbild hat man natürlich einen Einfluss auf die Kinder und die Kinder sehen dann manches einfach als normal an was auch schon Dinge verändert einfach die kommen mhm. meine Kinder würden nie auf die Idee kommen mit einem Auto zur Schule gebracht zu werden mhm. das ist einfach seit jahren bei uns vollkommen das steht außer Diskussion mein Sohn fährt bei jedem wetter mit dem fahrrad in die schule der bei schlimmsten wetter käme der nicht auf die idee zu sagen kannst du mich mit dem auto bringen wo es natürlich das wo man sich vielleicht als Eltern sogar denkt, oh, soll ich dich bringen, weil es ist so, so schlimmes Wetter. Also das, da ist schon ganz wichtig auch diese…
0: Vielleicht hören das gerade ein paar Eltern, die Kinder zur Schule bringen,
1: im Auto.
2: Ja, genau, zum Beispiel. Wo es nicht sein muss. Natürlich, wenn ich 20 Minuten im Auto mein Kind zur Schule, oder ich, als ich in die Grundschule gegangen bin, wir sind eine halbe Stunde mhm. mit dem Auto in die Stadt gefahren und dort bin ich zur Grundschule gegangen. Da kann man jetzt nicht mit dem Fahrrad fahren, da wäre ich drei Stunden unterwegs gewesen. Aber gut, es, ich glaube, jeder weiß schon, was ich meine. Also diese, die in jeder Hinsicht, sei es im Sport, sei es mit der Ernährung, sei es mit, den, mit dem Klimabewusstsein, ist das Vorbildsein natürlich ein ganz wichtiger Aspekt und das hoffen wir ja, dass wir das auch als Eltern schaffen. Jetzt haben wir dich hier eingeladen, einfach weil du dir total viel Gedanken darüber machst, viel da zusammensetzen kannst und sehr verständlich rüberbringst, muss ich sagen. Ich, ich höre das wirklich gern, wie du das wie du das auf den Punkt bringst. Für uns Kinderärzte und Kinderärztinnen ist ja auch damit irgendwie eine Zeit angebrochen, wo man sich mit dem Thema beschäftigen muss, mhm. wo man aber vielleicht nicht immer nur den Dirk Holzinger sich anhören kann, weil äh, es gibt ja noch tiefer gehende äh, Thematiken, denen man sich da auch widmen kann und soll. Hast du da vielleicht ähm, Möglichkeiten oder kannst du uns was nennen, wie wir als Kolleginnen und Kollegen uns mit diesem aktuellen Thema auseinandersetzen, vielleicht auch weiterbilden können, mhm. wo man sagen kann, okay, das ist jetzt für eine Kinderarztpraxis oder für ein Krankenhaus oder für den einzelnen Mediziner, Medizinerin wichtig, sich damit auseinanderzusetzen mit diesen ganzen, was, was weiß ich, die Allergene, die psychische mhm. Belastung, die Infektionen etc.? Mhm.
1: Also ähm, mittlerweile gibt es immer mehr Angebote von verschiedenen Stellen. Ähm, jetzt im ähm, Anfang diesen Jahres gab es zwei Schwerpunkthefte, einmal in der Moki und einmal in der Kinderärztlichen Praxis, die genau dieses Thema hatten: Klimakrise und Kindergesundheit, wo viele Autoren, auch von dem Psychologist for Futures, aber auch klug aktive, die verschiedenen Inhalte beleuchtet haben. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Einstieg. Die beiden Hälfte kann ich äh, sehr empfehlen. Weil die kinderspezifisch sind. Es gibt vieles zu Klimawandel und Gesundheit, aber es, ist, es gibt noch nicht so viel kinderspezifisches. Ähm, wer ein absoluter Vorreiter ist und ähm, so ein bisschen auch mein, ja, in dem Falle mein, mein, ja, mein, mein Climate Hero oder wie man ich das nennen soll, äh, ist der Thomas Lobo-Cocilius, ähm, ein Allergologe mittlerweile berente, der sicherlich so einer der Pioniere, neben der Edda Weimann, äh, auch eine ganz tolle Kinderärztin, die sich um die Themen kümmert, der dieses Thema in die Pädiatrische Allergologie gebracht hat. Und die Gesellschaft mhm. für Pädiatrische Aller Allergologie zum Beispiel haben ein kleines Kompendium rausgegeben, was man auch runterladen kann, wo auch diese Themen nochmal drin sind. Und wer sich für dieses für diesen ganzen Komplex Planetary Health, also planetare Gesundheit interessiert. Es gibt jedes Jahr die sogenannte Planetary Health Academy vom KLUG, die man auch online verschiedene Themen dann mit tollen Vortragenden hören kann. Und von der virtuellen Hochschule Bayern, gibt es einen Planetary Health Kurs, der kostenfrei ist, der sehr sehr gut gemacht ist, insgesamt 20 Stunden umfasst, wo mit interaktiven Materialien, Videos und so weiter man sich diesen ganzen Themenkomplex annehmen kann. Das sind äh, auf jeden Fall ähm, sehr gute Sachen. Es gibt mittlerweile auch viele Bücher zu dem Thema ähm, Planetary Health, die aber nicht so kinderspezifisch sind. Also für die Kinder sind es wirklich diese beiden Ausgaben, ähm, die pädiatrische Allergologie, genau.
0: Ja, dann müssen wir, glaube ich, in Zukunft auch weiter am Ball bleiben, das jetzt nicht als... Ähm akutes Modethema sehen, sondern auch weiterhin auf kinderärztlichen Kongressen immer wieder beleuchten und die Themen, die jetzt hier so zum Vorschein kommen, auch mitverfolgen, wie die sich entwickeln. Und äh, du hast jetzt gerade nicht gesagt, aber dem Moki-Artikel hast du ja auch mitgeschrieben und ähm, da hast du ja einen Satz auch zitiert, der sehr interessant ist, der auch zur nächsten Frage ähm, überleitet, nämlich, dass durchaus auch die Bewältigung des Klimawandels ganz große Chancen mhm. beinhaltet für die globale Kindergesundheit. Ähm, was ich sehr schön fand, mal so zu betrachten, weil, wie man jetzt gemerkt hat, es war jetzt wieder alles sehr negativ mhm. und ähm, wir wollen auch nicht äh, den Eindruck hinterlassen, ähm, dass es eh nur anrennen gegen, äh, wir sind hier David gegen Goliath und wir können kaum was ausrichten, sondern es ist äh, schon so, dass auch in der Bewältigung in gewissen Maßnahmen ja auch, Potenziale bestehen. Denn mhm. es ist nicht nur der Klimawandel, der äh, Kinder bedroht. Es sind ja auch Wohlstandserkrankungen zum Beispiel, die auch mit Verschwendung, mit Ressourcenverbrauch auch irgendwo zu tun haben. Ähm, kannst du das vielleicht noch ein bisschen besser erläutern, mhm. wie das gemeint ist, ähm, was daran denn jetzt wohl positiv sein soll, weil äh, vielleicht die einen oder anderen da draußen jetzt denken so, hä, das ist doch alles furchtbar. Wie mhm. soll daran was Gutes sein?
1: Ja, das ist auch ein Zitat aus dem, aus dem Lancet letzten Endes gewesen. Also diese, eine dieser ersten Ausgaben hatte eben dieses Schlagwort, die Klimakrise ist eben die größte Bedrohung für die globale Gesundheit. Und eine spätere Ausgabe hat das dann einfach umformuliert. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Die haben gesagt, die Bewältigung der Klimakrise könnte die größte Chance für die globale Gesundheit sein. Und das ist, denke ich, bei allen deprimierenden Nachrichten der einzige Weg, wie man vorgehen kann, die Sache konstruktiv anzugehen und zu überlegen, was können wir denn anders machen und was wovon profitiert die Gesundheit? Und das Stichwort habe ich eben schon gesagt, Planetary Health oder Planetare Gesundheit, ist eben diese zugrunde liegende Idee, dass unser Gesundheitszustand natürlich abhängig ist von der Gesundheit des Planeten und unserer Umwelt und dass sich das gegenseitig bedingt. Das heißt aber auch, Dinge, die mir gut tun, tun in der Regel auch der Umwelt gut und andersrum. Und das kann man eben praktisch umsetzen, das ist in der Allgemeinmedizin schon ein bisschen angekommen, das Prinzip der sogenannten klimasensiblen Gesundheitsberatung und das ist eigentlich gerade für Kinderärzte ein gutes Metier, weil wir ja wirklich so an den Schaltstellen des Lebens sind, also von der Geburt, Eintritt in die Schule, Kindergarten, weiterführende Schule, Berufswahl und so weiter, also wir setzen uns ja mit sehr vielen Themen auch mit der ganzen Familie auseinander. Und da geht es eben um die sogenannten Co-Benefits. Also wie profitiert meine Gesundheit von einem klimabewussten Verhalten? Wir waren eben schon beim Nicht-zur-Schule-Fahren. Ne? Das heißt, wenn ich mich dazu entscheide, eine CO2-arme oder freie Mobilität anzugehen, dann tue ich zwei Sachen. Nämlich, ich produziere kein CO2 mehr, das ist gut für den Planeten. Und auf der anderen Seite fange ich an, Fahrrad zu fahren. Und das ist gut für meine Gesundheit und in dem Falle eben auch äh, gut für oder gegen meine Zivilisationskrankheiten. Die haben ja genau mit dem Verhalten zu tun, was nicht nur mir schadet, sondern auch dem Planeten. Oder indem ich eben die Ernährung überdenke. Also indem ich eben sage, ich äh, widme, ich mache eine regionale, biologisch bessere und vor allem fleischärmere Ernährung. Das kommt mir zugute, aber vor allem jedes Stück Fleisch, was nicht gegessen wird, hat einen enormen Impact auf diesen Planeten, indem wir äh, aufhören, Wälder zu roden, indem wir aufhören, Anbauflächen für Obst und Gemüse als Futter an, äh, Futteranbaugebiete äh, zu nutzen und so weiter. Also es gibt immer Zusammenhänge dazwischen. Zwischen dem, was gut für mich ist und das ist meistens, das ist ja nicht schwierig, das ist meistens auch gut eben für den Planeten oder Stichwort Reiseberatung. Also muss es die Fernreise mit dem Flugzeug mit Kleinkindern sein oder entscheide ich mich für einen Landweg oder einen lokalen Urlaub, ähm, der vielleicht auch mir als Familie am Ende des Tages äh, besser tut als die Hotelanlage am Roten Meer. Also das ist eben dieser Punkt, zu sagen, was ist gut für mich und was ist gut für den Planeten und deswegen hat das ganz viele Chancen, weil viele Probleme, die wir ja sehen, Übergewicht, zu wenig Bewegung, also die Zivilisationskrankheiten des Kindes, die lassen sich die durch Maßnahmen, die den Planeten gut tun, auch vermindern, Und indem wir es schaffen, auch wieder eine lebenswertere und bessere Umgebung für Kinder zu schaffen, wo es wo man keine grauen Haare bekommt, weil die Kinder draußen auf der Straße Roller fahren oder Fahrrad fahren, dann kommen die auch von den sozialen Medien wieder weg, vom Handygebrauch und sind aktiver. Also das ist so ein bisschen die grundlegende Idee dahinter, diese, diese Dinge miteinander zu verbinden. Und wenn ich darüber nachdenke, was tut der Umwelt gut, dann bin ich auch ganz schnell bei den Dingen, die mir auch gut tun.
0: Genau der letzte Satz äh, hat mich jetzt gerade nochmal abgeholt, weil ich erst sagen wollte, ja ist ja Win-Win. Aber es ist ja fast schon ein Win-Win-Win-Dreieck. Also ich profitiere ja auch und ich habe ja eben gesagt, ich finde es auch schön, wenn ich mit äh, 78 nicht äh, gegrillt werde, ähm, sondern da auch vielleicht noch mhm. einen Lebensraum findet, der nicht äh, so altenfeindlich irgendwann ist. Also wirklich ähm, vielschichtig, äh, wie das sich positiv auswirken kann. Und ich glaube, das ist auch vielleicht ein ganz gutes äh, Schlusswort ähm, dieser Folge, dass wir eben so auf einer positiven Note enden wollen. Mhm. Ähm, wir haben Aspekte genannt, wo man eben gut darauf eingehen kann, auf seine Kinder, sei es die psychologische Ebene, sei es aber auch durch Schulung zu wissen, wie man mit Hitze besser umgeht und eben auch den Ausblick zu haben, dass äh, ja, Kinder viel gesünder sein könnten können in einer Welt, in der es einen Klimawandel gibt, in dem wir aber darauf reagieren, als in einer Welt, wo kein Klimawandel ist, wo wir uns diese Gedanken vielleicht nicht machen, mhm. wo wir die dann doch zur Schule fahren, die nicht auf dem Fahrrad jeden Tag ein bisschen sich bewegen ähm, oder wo wir sie uneingecremt in die Sonne schicken, weil wir das Thema gar nicht so auf dem Schirm haben. Also vielleicht führt das einfach dazu, dass wir durch mehr Achtsamkeit der Thematik gegenüber dann die Kinder doch gesünder großziehen. Also das ist irgendwie finde ich eine schöne, schöne Schlussbotschaft. Aber ich möchte nicht das letzte Wort haben, ich würde es dir gerne zurückgeben, vielleicht mit der Möglichkeit, du weißt ja, wer bei uns zuhört, viele Eltern, sind aber auch einige Kolleginnen und Kollegen oder angehende Kolleginnen und Kollegen da, hast du so vielleicht Schlussworte, Schlussgedanken, bis hin zum Plädoyer, was dir in den Sinn kommt, was du hier gerne noch da lassen möchtest.
1: Ich versuche es, ja, auf jeden Fall, ich möchte das ja auch auf einer positiven oder mit einer positiven Note beenden. Bei all diesen beschwerlichen Themen ähm, und großen Themen kann ich für mich selber sagen, dass mir das trotzdem Freude macht, mich mit dem Thema zu beschäftigen, weil es sehr vielschichtig ist, weil man einen völlig neuen Blick auf Gesundheit bekommt und die Dinge, die uns gesund machen oder gesund halten ähm, und weil es diese Reise, die ich da angefangen habe, bisher so war, dass ich sehr viele tolle Leute dabei kennengelernt habe, mit denen man sich auch über andere Themen auseinandersetzen kann. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Man muss eine, das bringt nichts, das allein irgendwo zu machen, man muss eine Gemeinschaft finden. Das funktioniert. Also sich gemeinsam zu finden ähm, und sich dieses Themas anzunehmen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, der andere Punkt ist, dass ich denke, dass wir eine Art neuen Generationenvertrag brauchen. Also nicht die Jungen machen die Altersvorsorge für die Alten. Das muss auch weiter so umgehen. Aber wir Alten oder Älteren müssen auch an die Jungen denken und dieses Leben, was kommt. Und das ist uns gar nicht so nahe. Das ist sicherlich in Naturvölkern nochmal was anderes, dieses intergenerationale Denken, nicht nur an die nächste Generation, sondern auch über die nächste und übernächste zu denken und zu überlegen, was wir denen hinterlassen wollen. Und ob jetzt als Eltern oder als Ärzte, gibt es glaube ich drei Möglichkeiten. Also es ist natürlich immer wichtig, bei sich selber anzufangen, wenn man für diese Themen einstehen möchte, dann geht es auch darum, wie ich selber mein Leben gestalte, also wie ich authentisch bin, wie ich versuche, selber was an meinem Fußabdruck zu tun. Aber, und das ist fast noch wichtiger, ich muss an meinem Handabdruck arbeiten, also das, was ich mit meinen Dingen verändern kann. Und ähm, das ist zum einen jetzt auf die Medizin bezogen, ähm, diese Themen einzubauen. Und eben nicht, oder davon wegzukommen, dass das einfach ein Spezialthema ist. Sondern Klimawandel ist kein Thema, sondern es ist eine Gesundheitskoordinate, wie vieles andere auch. Also das Ziel muss es sein, dass es nicht irgendwann ein Buch zur Klimakrise gibt, sondern dass äh, klimaspezifische Veränderungen als einer von vielen Punkten unter Pathogenese oder Salutogenese stehen. Also das ist eben im Endeffekt der zweite Punkt. Wir müssen dieses Thema uns äh, widmen. Und der dritte Punkt ist, und da haben wir ja schon viel drüber geredet, ich denke, als Ärzte haben wir eine besondere Verantwortung. Ich bin auch erst darauf gestoßen, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, Paragraph 1, Absatz 2 der Musterberufsordnung. Wir als Ärzte sind verpflichtet, die Umwelt zu bewahren und die Einflüsse oder die Einflüsse, die mit der Gesundheit verbunden sind. Das steht als zweiter Punkt in unserer Berufsordnung. Also wir haben eine besondere Aufgabe als Ärzte, nicht nur für den Patienten an sich, sondern auch für die Umwelt, in der diese Menschen leben. Und deswegen glaube ich, dass wir neben unserer spezifischen Krankheitsbehandlung eben die Aufgabe haben, uns dieses Themas zu widmen und klarzumachen, in welcher Situation wir sind und welche Lösungswege wir haben. Das ist so der dritte Punkt. Und am Ende des Tages ähm, ist das eben nichts, was irgendwann morgen passiert, sondern wir sind mittendrin in der Klimakrise und es gibt genug zu tun. Und ich glaube, jeder findet einen Ansatzpunkt, in dem er aktiv werden kann, in dem er etwas verändern kann. Ja, das würde ich sagen, nehmen
0: wir doch jetzt besser als Schlussworte, als meine Worte. <lacht> ähm, lieber Dirk, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns äh, diese Fragen hier und heute zu beantworten. Ich finde, es hat sehr viel Spaß gemacht, äh, mit dir darüber zu sprechen und äh, wir sind jetzt so bei einer knappen Stunde. Ich bin beeindruckt, wie viel Inhalt wir jetzt reingepackt haben in eine Stunde. Natürlich ist das nicht alles äh, damit abgedeckt und ich glaube, ich habe eben gesagt, wir müssen uns auch zukünftig mit dem Thema immer wieder befassen und äh, up to date bleiben. Deswegen glaube ich, ist es auch nicht die letzte Folge, die wir gemacht haben. Wahrscheinlich macht es Sinn, einzelne Aspekte der Thematik ähm, mit einzelnen Episoden mhm. zu beleuchten. Vielleicht kommen wir dazu auch nochmal ins Gespräch. Wir sind auch gespannt auf Feedback da draußen, gerne Bescheid sagen, eine Nachricht schicken bei Social Media oder per E-Mail oder eine Bewertung da lassen, wie euch diese Episode gefallen hat. Für uns ist das auch schönes Feedback zu wissen, das hat euch auch beschäftigt, das habt ihr besonders gerne gehört, das wollt ihr mehr hören im Podcast. Wir ja verweisen natürlich auch auf unsere anderen Folgen, wir haben ja auch zu Themen der Ernährung mal gesprochen, wir haben in vielen Episoden, glaube ich, auch mal das Thema Klima angerissen. Da versuche ich auch, die ein oder andere Folge nochmal in den Show Notes zu verlinken. Auch ein paar von den Dingen, die du angesprochen hast, ähm, dass da ähm, ja, die Links auftauchen. Und ja, da bleibt mir nichts anderes übrig, als allen äh, noch eine gute Zeit zu wünschen. Und so hören wir uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.